0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Inflexión Live. Hoy es nuestro programa semanal número 50. Este programa se ha estado transmitiendo a través de nuestras redes sociales y es el número 10 que empezamos a hacer en formato podcast. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza que nos brindan, que nos brindan su tiempo y su atención. En el programa de la semana pasada hablamos sobre los influencers, y en especial sobre la posibilidad que tienen de hacer un bien a la sociedad, generando contenido de valor. Si no pudieron ver esta conversación con Gaby Delgado, los invitamos a meterse a nuestro canal de YouTube y los invitamos a suscribirse. En esta conversación también hablamos sobre el rol que tiene quien consume ese contenido. Bueno, lo hemos venido platicando ya en varios programas, que en la era digital, el número de opciones de productos y servicios que tenemos al alcance para ser consumidos se ha vuelto exponencial. Cada vez son más los productos y servicios que se suman a nuestras posibilidades de consumo. Pero por otro lado, las necesidades de la persona pues no son tan complejas. Creo que puede ser un mito esto de que se crean nuevas necesidades. Las necesidades de la persona siguen siendo las, las básicas, que es eh, este tema de, de seguridad, las necesidades fisiológicas, las necesidades de afiliación y reconocimiento social, de autorrealización. Hoy los queremos invitar a reflexionar sobre el consumidor de hoy. ¿Cómo es su perfil? ¿Qué criterios tiene para dedicar, decidirse por consumir algo?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto tener una oportunidad de llegar a ustedes. Eh, pues, como hacemos en cada programa, tenemos a la persona indicada para hablar de este tema. Y hoy hablaremos del consumidor en la era digital. Y les quiero presentar a Cecilia Madero, quien es empresaria y directora de conversión Marketing, una de las agencias de marketing digital más reconocidas del norte del país. Actualmente es estudiante del Doctorado en de Filosofía con Acentuación en Comunicación e Innovación Educativa por la Autónoma de Nuevo León. Es maestra de negocios y licenciada en Comunicación con Acentuación en Mercadotecnia. También Cecilia participa como parte del Consejo Consultivo de Fundación Promover, dedicada a la promoción de microempresarios por medio de capacitación, y es una gran promotora de la tecnología. Desde el 2018 conduce su cápsula semanal CiberTips en Televisa Monterrey. Cecilia es un gusto tenerte aquí en Inflexión Live.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y qué buen tema que vamos a platicar el día de hoy con toda la gente sobre el consumidor, y pues hay mucho que hablar al respecto, los felicito también por su programa, hay que mencionarlo, son muy profesionales desde el momento que hacen la invitación y es un honor estar participando aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Ceci, por la confianza también, por tu tiempo, y como lo dices, es un gran tema, y el perfil del con consumidor ha cambiado en función de grandes transformaciones que han impactado, vamos a decirlo así, las revoluciones industriales, ¿no?
2: ¿eh? Y hoy
1: que nos encontramos en la cuarta... El perfil de consumidor tiene características muy particulares. Y para abrir esta charla, me gustaría preguntarte, ¿cómo es el perfil del consumidor en la era digital? Contrastándolo con el consumidor análogo, el de antes. ¿Cómo ha cambiado? ¿En qué nos debemos de fijar?
2: Claro. Sí, de hecho, algo que, que hemos estado observando ahora que comentas sobre el consumidor análogo, algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, tú vas al supermercado y antes, pues, las marcas que tú reconocías eran aquellas marcas que hacían publicidad, de que ahora le llamamos la publicidad tradicional, ¿no? En la televisión, en alguna revista, en panorámicos, etcétera. Uno, en principio, como bien decía Roberto, no cambia mucho la forma en la que recordamos las cosas o las necesidades básicas. Pero ahora es una comunicación de doble vía. Es decir, como consumidores, no te dejas ya llevar por cualquier cuento, ¿verdad? Por cualquier cosa que te puedan llegar a contar en un comercial, sino que cada una de las marcas o dependiendo el producto, tiene que construir ya sea una historia aspiracional de algo que tú puedes llegar a sentir o podrías llegar a ser si consumieras ciertas marcas o dar una solución a una problemática de la vida real, que, pues, como bien dice también, no cambian mucho, pero definitivamente sí, el consumidor ahora viene mucho más informado, tiene muchas más cosas en la mente y hay muchas generaciones que estamos interactuando al mismo tiempo en el mercado. Entonces, eh, pues, cuando hablamos del nuevo consumidor, tenemos que especificar quién es esta persona, a quién le queremos llegar. Tal vez una persona de una generación anterior como puede ser a lo mejor un baby boomer o una generación X siga manteniendo los mismos hábitos en el sentido de que no investiga, se va directo, solamente a lo mejor ve se deja guiar por, por la, el logotipo, la marca o el, el forma del bote o lo que sea. Pero el nuevo consumidor en la cuarta, eh, como bien comentas ahorita, cuarta revolución industrial, pues realmente sí busca más información sobre el tema y no se deja guiar solamente por lo que sus ojos ven, sino que si es algo que quieren comprar para resolver alguna problemática, primero van a preguntarse si esto realmente funciona o si es un engaño de la publicidad. Entonces la publicidad se vuelve más compleja porque tiene que ser más realista y un poco menos fantasiosa en algunos de los mercados.
0: Sí, qué, qué buen tema lo que tocas. Eh el hablar de las generaciones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo consume cada generación, y creo que ese es un motivo para, para otro programa, porque es un, un tema que hay que, que detallar, y habrá posibilidad de, de platicarlo a detalle. Y ahorita sí. hablabas de, de este consumidor, ¿no? De este De este perfil que ahora tiene mucha información al alcance, y se habla de la hiperinformación. Sí. O sea, que podemos caer en ese exceso de de información, y, y quisiera que, que nos pudieras compartir un poco sobre esto, o sea, de pronto hay tanta, que creo que a veces pare, pareciera que es hasta infinita la, la cantidad de información que sí. hay, porque se produce demasiada diario, o sea, ¿qué, qué ventajas, qué desventajas tiene este tema de la, de la hiperinformación?
2: Claro, no. La verdad es que sí, como bien dices, se, se hace demasiada información. Y sí, la palabra demasiada, eso es lo que, lo que parece, ¿no? Es exagerada la cantidad de información que podríamos llegar a tener. No la puedes consumir toda y ahí es donde entra también el tema de los algoritmos. En el caso de las redes sociales, lo que tú ves no es lo mismo que yo veo, a pesar de que los dos estamos en el Internet. Entonces, ¿por qué? Porque es demasiada la información, es exagerada, que no alcanzas en una vida ver lo que pasa en un minuto en internet. Olvídate de un día o lo que sea, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras, como bien comentas. En el caso, por ejemplo, de los pros, es como les decía hace un momento, ¿no? La publicidad ya no te pueden engañar tan fácil diciéndote cosas que a lo mejor, pues, uno puede llegar a creer en ciertas fantasías. Ahora investigas más. O sea, voy a poner un ejemplo así súper retro, ¿no? Antes podías hacer publicidad de cigarros. E incluso había estudios legítimos que te decían que era bueno fumar. O sea, que fumar era algo positivo, que te ayudaba a no estar tan nervioso, tan histérico, etcétera. Y había estudios científicos que avalaban esa información. Y, por otro lado, había otros estudios científicos diciendo totalmente lo contrario a lo que ahora ya consideramos como realidad, que es que el cigarro hace daño y que no debemos de consumirlo. Entonces, eso era como más fácil engañar, por decirlo de alguna manera, a la gente con ciertas cosas. Y ahora, con tanta información, pues, uno puede llegar y buscar en internet, pero también tiene sus contras porque la información en internet no está decorada, O sea, cualquiera puede llegar a decir cualquier cosa. O sea, yo puedo decir que el agua que estoy tomando es mágica porque lo puedo poner en diferentes eh, partes de internet, puedo pagar para que medios de comunicación digan que mi agua es mágica y la puedo vender como tal. ¿Y cómo tendría la gente suficiente información como para poder decir que no es verdad lo que estoy diciendo? Eh, una cuestión que sí funciona, por ejemplo, son las reseñas, que esa es la comunicación de doble vía. Cuando una persona entra y dice, yo ya probé esta agua y realmente no es mágica, tiende a tener más credibilidad ese comentario que cualquier inversión publicitaria que yo pueda hacer al respecto. Y eso es parte de la información que estamos teniendo. Pero como consumidores tenemos que ser muy conscientes y tenemos que ser muy responsables de la información que estamos tomando como verdad. Tenemos que ser capaces de ir más a fondo a leer todavía más información sobre los temas y no dejarnos guiar solamente por la punta del iceberg que, pues, perfectamente bien puede estar manipulada por eh, diferentes actores que tienen intereses de que tú creas ciertas cosas o no. Y eso es lo que crea realmente todo el debate que hay sobre la falta de información, sobre las fake news y todas estas cosas, porque la gente ya está confundida. No sabes qué es verdad y qué no es verdad. Lo vemos con el tema de las vacunas, lo vemos con el tema político, cuestiones de las elecciones que si fue Rusia que se metió con Estados Unidos o no se metió. Y opiniones puede haber demasiadas. Cada persona puede ser capaz de generar un contenido que genera ciertas opiniones. Y, pues, sí, se vuelve un espacio muy confuso que es en donde estamos ahorita todos metidos. No tengo una solución para eso porque, pues, ya me hubiera hecho muy famosa y millonaria si la tuviera. Pero creo que a nivel, título personal lo que yo puedo decir es leer más e investigar más y entender las dos posturas para formar un criterio propio pero
1: sí es muy complejo. Sí, sí, ya hoy, hoy el exceso de información ha, ha tenido sus complejidades. Y también en la, el programa pasado hablábamos de que tener una audiencia conlleva también una responsabilidad, como lo sí, dices, ¿no? Grandísima. Y ahora quiero preguntarte algo sobre el consumidor digital como modelo. Y hablamos de la tendencia en el agregado hacia dónde vamos. Sí. Eh, sobre todo las personas que ya han superado la brecha digital. Ya lo dijiste tú un poco, que es, eh, leer más, consumir información, tener un criterio, discernir. Pero lo cierto es que con la pandemia prácticamente todos nos incorporamos a este mundo eh, digital. ¿Hoy cómo toman decisiones las personas para adquirir un producto o servicio? ¿O qué has visto tú? Es decir, ¿qué criterios ahora utilizan y en qué se deben estar fijando las empresas?
2: Sí, sí es, es todo un tema porque... Como bien dices, la pandemia tiene obviamente sus contras. Es horrible lo que está pasando, pero a nivel digital es un, un boom. Es algo que no esperábamos adelantar tantas cosas en tan poco tiempo. Estamos hablando de alrededor de 5 o hasta 10 años. Algunos analistas hablan del avance que hay en la parte de la tecnología, tanto en la educación a distancia como en el consumo, sobre todo eso, ¿no? A raíz de la pandemia cada vez hay más personas consumiendo en internet. No porque hayas sido su medio favorito, sino porque no tuvieron de otra. En vez de decir, voy al súper y me arriesgo, pues, es más fácil aprender a usar una aplicación como Rappi o la que tú quieras, ¿no? Entonces, definitivamente ha cambiado mucho. ¿En qué se basan las personas? La palabra clave para mí es confianza. Y es algo que las marcas deberían de empezar a ver y empezar a desarrollar esa confianza. Sobre todo en Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica es un mercado que está uniéndose forzosamente al mundo digital pero los consumidores no están siempre listos para hacer una venta online, una compra online, perdón. Es decir, que tú le digas a una señora, a ver, pues saca tu tarjeta y, y ponla y, y paga de esa manera, hay mucha desconfianza. Y también hay que considerar un mercado que no tiene tarjetas, ¿no? Que no tiene más que el efectivo con el que normalmente se habían manejado hasta ahorita y que pues no, no sabe a, a de pronto ni cómo manejar una tarjeta que quiere ir a hacer su pago en el Oxxo, ¿no? Entonces, todas esas variables las tenemos que considerar como empresa siempre de frente a nuestro mercado meta, que siempre hemos sabido que el mercado meta, pues, es el corazón de cualquier estrategia de marketing. Pero ahora más que nunca, porque obviamente no es que tú vayas a discriminar o a quitar a alguien, pero sí tienes que enfocarte en dónde está la mayor probabilidad de que tengas más volumen de ventas y adaptar tus procesos hacia ese lugar, en el caso, por ejemplo, si tú dices, bueno, eh, la mayor parte de las personas que me compran son personas que a lo mejor manejaban más efectivo y que tienen, a lo mejor están en el nivel de menos o e, que es el nivel más bajo en la parte de marketing, lo manejamos por letras para que no suene feo, este, pero esas personas tú tienes que adaptar tu proceso a, bueno, pues me tienes que ir a pagar al OXO y entonces me mandas un WhatsApp y entonces así. Y, pero aún así, la palabra clave sigue siendo confianza. Porque aunque sea por WhatsApp, yo puedo inventar que soy un hombre, ¿no? Mayor o cualquier cosa, me puedo poner una foto de perfil diferente y cómo sabes que realmente sí o no. Entonces, ahí tenemos que buscar mucho servicio a clientes, dar confianza en cualquiera de los métodos que vayas a utilizar para vender en línea, tienes que enfocarte en eso, ¿no? En que la persona confíe en ti y que te quiera soltar, pues, su dinero, ¿no? A cambio de, y la reputación que vayas generando, pues, es muy importante. Por eso nosotros le llamamos la reputación online, que es, nuevamente, vuelvo al tema de las reseñas que hay al respecto, la prueba social, que si tienes un, un referido, alguna recomendación, todo eso debe ser muy apremiado Porque definitivamente el consumidor, entre que está nervioso por la cuestión de que, pues, no sabe realmente quién le está comprando, no sabe qué es lo que va a recibir, si realmente es lo que vio, o lo que piensa que va a recibir y que recibe otra cosa diferente, nuestros sistemas también de garantías, de devoluciones, tienen que ser muy claros para que si en dado caso la persona se siente que se confundió o que no es lo que esperaba, tengamos un método para hacerle efectivo el retorno y que también nosotros podamos recibir el producto al 100% sin daños, pues, para vendérselo a quien realmente lo necesita. Entonces, sí hay muchos cambios en la parte del cliente y también en la parte de quien oferta, tiene que estar más adaptado a todo esto. Pero la, la adaptación va siempre en función del mercado meta. Porque, como comento, cada uno de los mercados puede llegar a tener condiciones diferentes o adaptaciones diferentes. Entonces, no se vale nada más como hacerlo por hacerlo o guiarme con el criterio de mi gerente de marketing o guiarme con el criterio del empresario o del emprendedor, sino realmente observar cómo es que funciona el mercado en donde quieres participar o los mercados. Porque si tienes varios, pues te va a tocar adaptar en todas las direcciones.
0: Sí, la confianza es fundamental, ¿no? Así como es en, en lo físico, el tener confianza en, en quien nos vende, bueno, en lo digital sin duda también lo es. Y creo que también eh, hay un gran reto, ¿no? Para las personas que, que quieren llegar a ese cliente. Sí. Que es la forma como se comunican con ellos. Sí. ¿No? Este hay un gran reto en el hecho de no tener físicamente enfrente al cliente, no, no, no tener esa eh, pues esa comunicación no verbal o las técnicas de venta tradicionales, ¿no? cuando tienes a la gente enfrente, y además de que pues a pesar de que ya tengas claro a quién te estás dirigiendo, pensando en un grupo poblacional, este... Cambia mucho el tema de la experiencia del usuario. Ahora creo que todos nos hemos vuelto muy, eh, pues digamos, no, tendemos a, a, a encontrar la comodidad en lo que consumimos. De pronto si una aplicación, si una página de internet, si, si algún medio digital se nos hace complicado, automáticamente lo desechamos. ¿no? O sea, si, si esa experiencia se nos hace tortuosa, no, nos vamos hacia hacia otro lado, ¿no? O buscamos otras opciones. Exacto. Y aquí me, me gustaría preguntarte, para todas estas personas que están desde el lado de la oferta, justamente estas personas o empresas que quieren llegar a ese consumidor, ¿cómo cuidar la experiencia del usuario?
2: Sí, hay muchos retos, como bien comentas, yo creo que el principal, primero que nada, es el alcance, ¿no? Que te vean. Creo que eso, pues, empieza ahí la experiencia del usuario, que te vean y qué es lo que van a ver sobre ti. Desde la selección del contenido tienes que empezar a pensar en la experiencia del usuario, porque si tú haces puro contenido yo, yo, como me gusta comentarlo, yo soy, yo tengo, yo hago, yo, 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 pues, las personas no se van a enganchar con tu contenido, nunca van a entrar a la interacción, nunca te van a, a pedir información, que eso sería como el primer paso de lo que quieres que pase. Ya sea que te piden información o que se vayan a tu sitio web a hacer, pues, la conversión o lo que sea que tú estés buscando, dependiendo tu estrategia. Entonces, desde ese momento tú tienes que empezar a planear qué es lo que voy a decirle a la persona para que primero se detenga, porque estamos en internet, hay un montón de información, ¿qué le tengo que hacer o qué tengo que decir para que haga stop? Y desde ese momento ya puede empezar a tener una experiencia positiva con la marca. Como bien dices, la verdad es que si lo haces muy complicado, la gente no se va a quedar contigo. Pero también estamos del otro lado viendo un repunte en problemas de ciberseguridad, que por supuesto que tienes que hacer el proceso un poquito, poquito al menos complicado, pues, para evitar fraudes o evitar robos de identidad, robos de información, etcétera, etcétera. Y, entonces, sí se vuelve como un ecosistema muy complicado porque, claro, que le quieres a dar a la persona la velocidad y la simplicidad que busca, pero también quieres dar la seguridad que necesita que muchas veces no lo entendemos porque decimos, ay, pero ¿por qué tengo que poner ese paso? ¿Por qué el recaptcha? ¿O por qué X o Y? Y eso, pues, eh, tienes que balancearlo. Entonces, eh, no hay una respuesta absoluta. A todo siempre se tiene que planear y considerar las variables de lo que ya sabemos, pero poco a poco vas conociendo mejor cuál es la experiencia que las personas van teniendo. Para eso hay herramientas como, por ejemplo, Google Analytics o el mismo pixel de Facebook te va diciendo en dónde se están deteniendo las personas y cómo puedes tú hablarles de una manera muy digital, como bien dices tú, si estás en un sitio web, ¿qué puedes decir o qué puedes poner ahí para que las personas se sientan tranquilas y quieran seguir adelante con el proceso? Y sobre todo se sientan felices porque pues un cliente feliz es el que termina por comprar y se, se termina por sentir más feliz todavía cuando hace la compra, no que se sienta nervioso o asustado de qué va a pasar ahora. Hay dos vertientes, está la, el marketing de esa manera, es decir, lo mandas a un sitio y es como autoservicio, por decirlo de alguna forma. Y la otra vertiente que está agarrando mucho, mucha fuerza es la, el marketing de conversaciones. Es en donde tú terminas interactuando con otro ser humano y donde ahí ya la experiencia se vuelve más personal. Y sí, ha cambiado mucho el rol del vendedor, porque ahora ya no se trata de hacer la forma de venta, como bien dices tú, pues de persona a persona, lo puedes hacer eh, de muchas formas, ¿no? Generar empatía, hacer este report, y acá lo tienes que hacer porque el proceso de ventas es el mismo, la gente no ha cambiado realmente lo que quiere recibir de un vendedor, que es la asesoría, es el de irte moviendo, el de irte cerrando, eh, la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan, no es que tú llegas y tienes que así, ándale, cómprame esto, sino que tú tienes que ir jalando de lo que vas recibiendo información y volteándolo y reconociendo que esa es su necesidad real y planteándole una solución en función de sus deseos y no de los tuyos. Esa parte no cambia, pero ahora tienes que hacerlo por escrito y tienes que hacerlo de manera asincrónica. Lo que yo veo que todos los vendedores se esperan un chorro es que ya no me contesta, ¿no? Me mandó un inbox y entonces ya no me contestó. ¿Y qué hace el vendedor no experimentado? Deja morir ese inbox porque dice, pues ya. Me dejó en visto y un vendedor experimentado dice, no, al rato yo regreso y le mando un meme y lo vuelvo a reactivar, que me vuelva a contestar. O yo regreso y le digo, ay, señora, como me dijo el otro día que usted tenía esto. Y empiezas a hablar de otras cosas que a lo mejor no son del producto. Empiezas a hablar de su vida, ¿no? La gente quiere platicar y eso no cambia, ¿no? Entonces, sí tienes que cambiar un poco como vendedor y empezar a, a tomar el mismo proceso, pero a traducirlo a un proceso digital y no desesperarte porque no te contestó el inbox de inmediato. Todos hemos estado en esa situación en donde estás hablando con alguien y te hablan alguien en persona o te entra una llamada o estabas a lo mejor en la fila del banco o en un semáforo, seamos honestos también, estamos en el semáforo, estudiando. Entonces, pues, no le vas a contestar en ese momento y no puedes decir, ay, maldito cliente, ¿no? O el clásico de, es que ya no me compró. Es como si tú vas a un centro comercial y te enojas porque la gente ve sobre tu ventana y no te compra. ¿Por qué te metiste a ver y no compraste? Es lo mismo. Nada más que tendemos a pensar que todo mundo va a reaccionar como comprador inmediato y tenemos que aprender a distinguir por pues, los procesos de la venta y, y cambiar nuestra forma de vender también y generar confianza. Igual, empatía, reporte y todo, ir guiando a la persona hacia el cierre o acercándolo hacia una cita virtual o hacia una llamada o algo pero ahora, pues, es digital. Sí necesitamos otro, un refresh de, de esos procesos y, y la traducción que conlleva, ¿no?
1: Sí, es importantísimo entender el proceso digital, pues, para hacer una venta efectiva, porque, bien dices, no han cambiado los conceptos básicos, pero sí los métodos, ¿no? Las herramientas, las circunstancias. Y ahora quiero hacer como un poquito de futureo, porque hay algo que, que me preocupa a veces, que es, o sea, a partir de la pandemia se aceleró, como dices... En los, meca los mecanismos digitales, tal vez 5 o 10 años. Y hoy veo muchos, eh, muchos centros comerciales con, con espacios disponibles, o algunos ya cerraron, o algunas este, tiendas han decidido irse ya al mundo digital completamente. ¿Crees que las tiendas físicas desaparezcan o tengan que transformarse para tal vez ubicarse como solamente un centro de experiencia de otro tipo, porque la transacción me queda claro que ya la puedes hacer por internet Y es mucho mejor porque hay costos de transacción que te ahorras sí. Desde la seguridad de salir de, de, de tu casa eh, O sea, algunos otros costos de, no sé, de que te pueda ocurrir algo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿Qué opinas? ¿Crees que, que van a desaparecer? O para los que están del lado de la oferta, pues, ¿por dónde comenzar?
2: Sí yo creo que por dónde comenzar? Por tener las dos, porque ahorita todavía no van a desaparecer, pero sí se está mudando poco a poco hacia un mundo más online. Entonces, tener las dos opciones te ayuda a tener más mercados, estar abarcando tanto el mercado que le gusta ir y todo, como el mercado que no. Que vayan a desaparecer al 100% no creo, porque incluso a veces vemos y los que van al supermercado. Yo, por ejemplo, desde antes de la pandemia a mí ya no me gustaba ir al supermercado, porque personalmente pues no me gusta, no, no, no le encuentro inspiración. Pero sí tengo muchas amigas que se lo toman como paseo, ¿no? De que, ay, voy al supermercado casi creo que con los hijos y se lo toman como paseo. Entonces, creo que todo esto realmente te lleva a la conclusión de que estamos buscando experiencias. No es tanto que no lo puedas adquirir en tu casa, es como un restaurante. No es que no puedas tener la comida en tu casa, pero quieres tener la experiencia de ir, sentir el espacio, estar ahí, que te atiendan. Es una experiencia completamente diferente. Entonces, creo que más bien las empresas tienen que buscar Ver qué experiencia diferente puedes darle a las personas cuando vayan físicamente a tu local que no pueden tener en su casa o que no pueden tener de manera virtual. Y de esa manera vas a tener más clientes. Independientemente, en la pandemia o no, no es lo mismo ir a un restaurante temático en donde te disfrazan de vikingo, que hay uno aquí en Monterrey que tiene un filón para entrar, pandemia o no siempre está lleno, a que vayas a un restaurante cualquiera de hamburguesas en donde ya la experiencia te la sabes y no está tan divertido, ¿no? Entonces, sí tienes que, tienen que empezar las marcas a pensar en cómo van a ser la experiencia, tanto digital, que es la que platicábamos hace un momento, como la experiencia presencial. Ahora, pensando todavía más a futuro, ¿qué viene? Bueno, creo que se van a sorprender, creo que todos nos vamos a sorprender con lo que viene, porque lo que está desarrollando Facebook es un espacio de realidad virtual en donde todos vamos a poder interactuar como si estuviéramos en persona, pero va a ser completamente online. Ahorita tienen esta cosa del Oculus, que es así como ya saben, ¿no? El visor que se ve horrible. Yo creo que, y siempre lo comento, yo creo que este, que la razón por la que no lo tiene tanta gente es porque se ve horrible. Porque creo que si lo pusieras con una lente acá padres de Chanel o, o, no sé, marcas, Vogue o la que sea, este, probablemente más personas lo tendrían. Eso ya lo habíamos visto que venía que la realidad aumentada. En el supermercado tú con tus lentes vas a poder comparar ahí mismo los productos, ver las reseñas, ver los comentarios. Eso es en, lo, en la parte presencial con la realidad aumentada. Pero ahora la realidad virtual Va a generar estas tiendas, estos espacios de experiencia sin que tengas que salir de tu casa y vas a poder interactuar con otras personas. Así como nosotros ahorita estamos interactuando por medio de esta aplicación, por medio de este en vivo, vamos a poder interactuar y cambiar de lugares del mundo rápidamente con un switch que no sé si vaya a ser así o vaya a ser un botón o qué plan traigan. Pero eso es lo que quiere hacer Facebook, quiere construir este espacio, y no nada más es, una, es un sueño de Mark Zuckerberg, sino que realmente si alguien tiene los recursos de billones de dólares que se requiere para un desarrollo de ese tipo, es Facebook. Y él lo está haciendo, esa es la visión que tiene Facebook a, a medio largo plazo, ¿no? No, no sé si vayamos a, a llegar nosotros a ver eso, espero que sí. Y va a ser muy interesante. Yo lo veo como la película de Ready Player One. Haz de cuenta así como que todos, espero no termine el mundo totalmente desolado. O como wally -E, ¿no? Que están todos así ya este, sentadillos y gordillos. Pero bueno, espero que no. Pero definitivamente eso es algo en lo que quieren. Y el mercado tienes que empezar a ver para allá. Los trabajos del futuro ya no van a ser operador eh, normal, sino que tiene que forzosamente tener tecnología para desarrollo, para mantenimiento para operación, para todo, tienes que estar involucrado en tecnología. Esto se puede ir, pues, como es el futuro, no sabemos, ¿verdad? Se puede caer en un desastre y que no funcione, pero esa es la visión que tiene Facebook y hacia dónde nos quiere dirigir como consumidores.
0: Sí, sin duda vienen cosas que, que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, ¿no? O, o más bien todo lo que nos imaginemos es posible.
2: Exacto. Pues bueno,
0: lo, lo hemos venido viviendo. y de, al inicio comentábamos eh, en la presentación que, que hacíamos que, que eres una gran promotora de la tecnología y, y seguramente mucha de, de la gente eh, te sigue en estas, en estas cápsulas, en estos tips que das eh, en televisión. Y quisiera pedirte un poco recomendaciones para el consumidor. Hace rato mencionabas una palabra que es Retro, ¿no? Yo, yo recuerdo que antes existía en esta revista del consumidor.
2: Sí, como.
0: ¿No? Este, y que era una revista que, pues, mucha gente podíamos comprar para comparar productos, o sea, hacían un poco el trabajo por ti de, de comparar eh, el producto, cuál es mejor, de mejor calidad, mejores precios, etcétera. Hay, hay algunas herramientas o algo similar este que, que nos pueda ayudar como consumidores para tomar mejores pues mejores decisiones?
2: Pues, no existe como una revista del consumidor como tal online, eh, sí la recuerdo, y, y pues sí, como dices tú, ya te hacían la chamba. Lo que hay ahorita son plataformas como el mismo Google, por ejemplo, Google Mi Negocio, las insignias o las estrellas que la gente va dando. Yo creo que no hay mejor recomendación que la prueba social de que otras personas ya interactuaron con esta empresa y que realmente sí logró eh, obtener el producto, que el producto es lo que esperaba y todo eso. Sí, definitivamente el consumidor tiene que ser, y lo es, ¿no? Más inteligente en el sentido de lo que lee, lo que lo que considera como verdadero o falso. Eh, definitivamente tienes que, como consumidor, ver muchos puntos, ¿no? En primera, como dices tú, comparar diferentes empresas. Tienes que saber quiénes son los actores que están dentro de la, del mercado donde vas a comprar. Tienes que poder comparar, leer lo que otros usuarios hablan sobre el tema y tomar una decisión. Hay muchos lugares, por ejemplo, que representan mayor riesgo. Eso también es importante mencionarlo. Por ejemplo, Marketplace de Facebook es un lugar que representa mayor riesgo, porque cualquier persona se puede meter y decir, ah, pues te voy a vender estos boletos o te voy a vender esto, lo otro, y puede ser falso. O sea, yo puedo bajar una foto de Internet y decir, te estoy vendiendo esto y decirte, pues me depositas y te lo mando y pues a lo mejor desaparezco de la noche a la mañana. Y eso pasa, pasa muchísimo porque también pues la gente que es de, de mal a ver, ¿verdad? También son muy creativos y también utilizan la tecnología a favor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es investigar al vendedor. Plataformas como Mercado Libre o como Amazon califican a los mismos vendedores y te dan esa seguridad de que si algo sale mal, pues, puedes tener un reclamo. Yo recomiendo que también eh, cuando vayas a hacer un pago en línea, Utilices plataformas como PayPal, por ejemplo, que PayPal te da esa garantía por utilizar su servicio. Sí, a lo mejor para el, el que vende te va a cobrar una comisión, pero tú puedes garantizar la seguridad a la persona que está del otro lado. Porque si tú tienes algo que no te salió bien, tú hablas a PayPal y reclamas y PayPal te regresa el dinero y luego averigua. Entonces, esas son cosas muy positivas que todos los usuarios deberían de saber. Y investigar al vendedor, leer las reseñas eh, revisar con qué método de pago, que tu método de pago esté blindado hasta cierto punto. Y, finalmente, eh, ya, pues, concretar la compra. Si vas a hacerlo de esta manera como insegura, por decirlo de alguna forma, puedes eh, al menos tener un contacto telefónico, tener métodos como lo harías este, si no conoces a la persona, ¿no? Esa, eso, por un lado, si lo vas a hacer online, tienes que checar que tenga el candadito de seguridad, el certificado SSL, que los métodos de pago, pues sean legítimos, que no sea una página falsa, que también se da mucho el tema del phishing, que te dicen, ay, te cambiaron tu contraseña de Facebook, métete aquí y recupérala y es una página falsa. Entonces, el, eh, creo que el consumidor necesita ser más consciente de todas estas situaciones que suceden en el tema de ciberseguridad para que, como lo harías en la calle, que te dicen, no traigas el dinero en la mano y guarda tu celular en la bolsa y uh -huh. ese tipo de cosas, también las cosas hacer online, de que no estés completamente expuesto y hay muchísima información relacionada a ciberseguridad, incluso pues se han desarrollado ya espacios de, de policía cibernética que te dan esa información pero creo que la gente muchas veces por no querer pasar un proceso más largo o por desesperados que somos, porque me incluyo, pues dices, no, bueno, ya lo voy a hacer y luego averiguo. Bueno, esa es otra manera de aprender que no te recomiendo pero lo puedes hacer, ¿verdad? Cada quien, pero de que Tienes que ser más vivo y tienes que conocer los sistemas. Eso es el punto número uno. O sea, no te arriesgues a hacerlo por hacerlo, sino que realmente primero sí tómate el tiempo de analizar la página en donde estás, que tenga datos de contacto. Por ejemplo, hace poco me mandaron una, oye, mira que esta bicicleta, ¿no? Si el precio es muy bajo, muy barato, muy... Como dicen, es muy bueno para ser verdad, es probable que no sea verdad. Y luego te das cuenta que no tiene redes sociales, no tiene datos de contacto o un lugar donde te den soporte o servicio al cliente. Son focos rojos. Entonces, sí creo que es como parte de lo que yo trato de hacer con, con estas cápsulas de, de internet y también de Televisa, pues, es darle al consumidor esta información y que tengan cuidado. Yo no digo, ah, yo al extremo y no compres nada, pero sí digo, como en cualquier lado, pues, ten cuidado donde te metes, ¿verdad? Hay lugares que están muy bien y hay lugares que no. Igual que lo haríamos físicamente.
1: Sí. sí. Sí, ha sido una gran plática llena de muchísimos conceptos. Es un gusto haberte tenido aquí con nosotros y te agradecemos la invitación, que hayas aceptado, perdón, la invitación. Pero antes de terminar, me gustaría pedirte algo así como Roberto te pidió el top 3 de los consejos para el consumidor, el top 3 de consejos para el otro lado, para el que uh -huh. está del lado de la oferta, ¿no? Y podrías decir lo mismo, pero del lado contrario, ¿no? Que se preocupen por tener una página segura, no. que ofrezcan medios de pago cer este, certificados. Pero quiero irme un paso más atrás porque ya son cosas muy finas, ¿no? Ya son cosas de detalle. Y creo que ahorita nos van a ver eh, empresarios y empresas o personas que quieren vender un producto y servicio y simplemente no saben por dónde empezar. No saben si en un marketplace en sus redes sociales si sí, compras una página o una plataforma, o sea, hay muchas cosas, hay muchas formas de vender a internet. ¿Por dónde recomiendas empezar?
2: Ok, sí, es muy buena pregunta. Yo creo que es como hay tantas maneras de empezar que es, se vuelve complicado, ¿no? Así como dicen, si hubiera solamente dos productos, pues nada más tienes dos opciones y ahora tienes un montón. Lo mismo pasa cuando vas a emprender online, hay demasiadas opciones. Yo creo que tienes que empezar por sentarte sin computadora. A lo mejor en una libreta o en una hoja en blanco y empezar a delinear lo que es tu customer journey. Mira, te voy a enseñar así rápidamente un ejemplo. Así, aunque yo sea muy digital y todo, tú te vas a reír, pero yo tengo así mis diagramas en papel, ¿no? Así completamente en papel y aquí tengo toda la planeación de una de mis empresas con borrador, quita, tacha, pones, quitas. Y te imaginas todo lo que las personas van a poder hacer ahí dentro, ya sea una landing page, ya sea una red social, ya sea cuando te manden un mensaje, cómo le vas a contestar, qué tipo de experiencia quieres que tenga, todo lo que hemos platicado. Entonces, primero tienes que empezar por conocerte tú como empresa, qué es lo que yo quiero hacer. Y después ver con qué herramientas cuento. Porque a veces llegan, por ejemplo, no sé, un, un caso. Oye, oh, ¿sabes qué? Si yo tengo una joyería y quiero hacer mi joyería como tienda en línea. Ah, perfecto, ¿tienes fotos? No, no tengo las fotos. ¿Cuántos productos tienes? No, pues son como 2,000. mil. Entonces tú le cotizas y la cotización termina como en trescientos mil pesos, por decir un número. Y obviamente la emprendedora o el emprendedor dicen: No, pues yo todavía no sé si esto va a funcionar o no. ¿Cómo quieres que te dé trescientos mil pesos nada más para la construcción de la tienda? Entonces yo les hago ver pues, todo el trabajo que conlleva. Hay que tomar 2,000 fotos, hay que escribir dos mil descripciones, no, hay que editar las 2,000 fotos porque no las subes tal cual, la tomas, ¿verdad? Y todo ese trabajo de arquitectura, pues, es lo que te va a costar. Entonces, yo empiezo siempre como por lo más básico. Tómate tú las fotos, edítalas con una aplicación, súbelas a tus redes sociales, empiezale a vender a tus amigos y conocidos, avísales que tienes esto. Y si ves que empieza a pegar, entonces empiezas a reinvertir y poco a poco. Hay muchos caminos, pero hay que empezar por lo que yo ya sé y por lo que tengo enfrente. Eso aplica para todos los negocios. También me ha tocado el sueño de la ferretería online, que también dices, pero tienes un montón de productos que son chiquititos y obviamente el retorno de inversión de algo que tú vendes a 50 centavos, nada más la pura foto ya lo perdiste. O sea, o vas a tardar en recuperar los 50 tornillos más adelante. Entonces, hay que pensar realmente en lo que tenemos enfrente y delinear todo el camino de lo que puedo hacer en este momento y hacia dónde me quiero dirigir. Y poco a poco vas a tener que investigar qué necesito para poderme dirigir hacia más alto. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es ese. Primero, empiecen en papel. Y segundo, también, no intentes hacerlo solo. Ahorita en internet, no, le digo, no lo digo porque yo tengo una agencia y diga, a ah, todo mundo contrátenme. Que si lo hacen, gracias, ¿verdad? No estoy peleada con que me contraten. Pero no lo digo por eso. Lo digo porque realmente... Yo lo vivo todos los días de mi vida aquí en la agencia. Vamos a competir contra monstruos y contra micros, ¿no? Vamos a competir. En internet sí hay equidad. Es todos con todos y son subastas y el algoritmo no sabe si tú tienes o no tienes, etcétera. Entonces, sí tienes que ir acompañado de un diseñador gráfico, de alguien que se dedique exclusivamente al tema de los anuncios, que eso es una especialidad, es una sub, subespecialidad dentro del marketing digital, que de entrada ya es una especialidad del marketing. Entonces, son como cuatro capas hacia adentro para que tú puedas aprender realmente y no dejarnos llevar por el cursito de Juan Pérez, ¿no? Que me dice que me voy a convertir en experto. No, o sea, no te vas a convertir en experto en 20 horas, ni en una, ni en 50. La única manera en la que te puedes convertir en experto es teniendo la experiencia. Por eso se dice así, ese es el nombre, ¿no? Entonces, tienes que tener a esa persona, tienes que tener a una estratega y tienes que tener un project manager, alguien que controle todas las áreas y que realmente te lleve al objetivo que planeaste. Entonces, eh, pues, si no lo haces así, ¿lo puedes hacer solo? Sí. Pero vas a competir contra equipos y tú vas a ir solo. Entonces, eventualmente te vas a cansar, te vas a desesperar, te vas a frustrar, vas a tener que estudiar triple y probablemente no vayas a llegar al mismo nivel. Entonces, ahorita sí ya no estamos en esa era del internet en donde era muy fácil. Aunque veas miles de gurús y personas que te dicen, deja de sufrir, aquí lo vas a hacer rápido y fácil, no es cierto. O sea, sí te pueden guiar sobre ciertas partes del proceso, pero cuando tú empiezas a aprender solo, eh, es, es como cuando dices, es que no quiero ir a la universidad, yo puedo aprender todo solo en internet. Sí, ponle que sí, pero vas a tener pedacitos, pedacitos, pedacitos y no vas a saber dónde va cada una de esas piezas del gran rompecabezas. Sin embargo, si vas guiado, o pues si sí te dicen primero es esto, luego esto, luego esto. Y te puedes ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo cuando lo haces acompañado. A lo mejor por no gastar, no quieres tener al equipo, pero al final del día de todas maneras lo vas a gastar porque no vas a vender y estás teniendo un costo de oportunidad que muchas veces no lo observamos. Entonces, pues, esos son los consejos que les puedo dar a los vendedores. Empiecen con lo que tienen, pero no descarten la idea de ir acompañados.
0: Buenísimos los, los consejos. Y, Ceci, pues, muchas gracias por compartir el espacio con nosotros, sin duda creo que es una conversación que nos deja mucho a todas las personas que te estamos escuchando,
2: sí. y
0: bueno, hoy todos y todas somos consumidores digitales en, en menor o mayor medida, pero también creo que nos queda claro que, pues también desde nuestro perfil profesional, desde la actividad profesional que hacemos, tenemos que asumir que tenemos a clientes que son consumidores digitales, ¿No? Es una realidad en la que estamos y, y que tenemos que, que entender, que aprender y actuar en consecuencia. A todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, los invitamos a seguir a, a Ceci en sus redes sociales. Siempre comparte contenido de mucho valor y se puede aprender mucho con, con todos los consejos que, que da en, en sus diferentes redes sociales. Los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Escribirnos en redes sociales. Siempre todas las recomendaciones y todas las solicitudes que nos hacen de temas para traer en este foro, siempre tratamos de, de invitar a personas que puedan responder estas dudas. Y bueno, la próxima semana vamos a tener un gran tema que ahorita sé si lo, lo estuvo mencionando recurrentemente, que es la, la ciberseguridad, esa ciberseguridad en este mundo digital. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando y nos vemos la próxima semana.